0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts.
1: Danke. Eigentlich war es geplant, dass ich ein bisschen später rede, aber ich kann das auch jetzt machen. Simon wollte eigentlich anfangen, aber ganz ehrlich, ich bin wirklich sehr, sehr froh, hier zu sein. Ich weiß, Simon war schon öfters da, der hat auch jedes Mal darüber geredet, wie schön es hier war. Und jetzt kann ich es endlich mal auch live sehen. Also wirklich vielen Dank für alles. Ich wollte mal eigentlich was mitteilen, zwei Zeugnisse, die ich vor kurzem auch erlebt habe, die mich wirklich auch geprägt haben und berührt haben. Ähm, vielleicht wissen es ein paar von euch, ich arbeite, äh, ich mache eine Gefängnisarbeit in Marseille. Ähm, wir haben eine, ein sehr großes Gefängnis in Marseille, es ist halt eine Stadt, wo auch viel Kriminalität ist und Marseille ist eigentlich, die, das Gefängnis von Marseille ist bekannt in ganz Frankreich, um sehr schlimm zu sein. Man nennt das Gefängnis in Marseille die Dschungel. Warum? Weil einfach so viel Chaos ist, so viel Kriminalität im Gefängnis und, und genau da ist mein Herz, genau da in dem Gefängnis weiß ich, dass Gott mich haben will und ich liebe dieses Gefängnis, weil wenn ich da, das erste Mal vor drei Jahren, als ich da reingegangen bin, wusste ich, hier ist mein Platz, hier muss ich sein und hier will mich Gott gebrauchen. Und ich bin jetzt seit ungefähr drei Jahren in diesem Gefängnis regelmäßig. Gehe ich da rein und mache Gottesdienste bei, also im Frauengefängnis. Ich bin nicht im Männergefängnis. Es gibt ungefähr 130 Frauen und über 2000 Männer. Es gibt auch schon ein paar Gefängnispastor im Männerbereich, aber ganz wenig Gefängnispastorin im Frauenbereich. Und ich mache gerade eine Ausbildung seit ungefähr drei Jahren, um eine Gefängnispastorin zu werden, weil es halt auch ganz speziell. Man braucht auch, man ist halt dann vom Staat anerkannt als Gefängnispastor. Genau, es ist halt nicht so einfach. Aber ich erlebe ganz krasse Sachen im Gefängnis seit drei Jahren. Extrem viele Bekehrungen, viele Frauen finden Jesus. Und das ist das größte Wunder, ganz ehrlich. Ich habe so oft Frauen gesehen unter Tränen, die Jesus finden. Und es ist so schön. Wisst ihr was? In unserer... Gottesdienste habe ich Frauen, die Zuhälter sind. Das sind Frauen, die haben hunderte von Frauen von Afrika geholt nach Marseille und sich prostituieren in Marseille. Im Gottesdienst sitzen von mir Frauen, die Zuhälter sind und Frauen, die mit dieser Frau gearbeitet haben, die prostituierten sind. Und beide haben sich bekehrt und beide lieben jetzt Jesus. Und das ist so krass, sowas zu sehen. Und ich habe eine Geschichte, die hat mich extrem berührt, weil wir sehen auch Heilung. Wir sehen Wunder, wirklich ganz krasse Wunder. Und eins davon ist von einer jungen Frau, die hat Dro ähm, Drogenhändlerin, sagt man das so? Drogenhändlerin ähm, also ganz stark für ganz viele fast ich weiß nicht, ob der das kennt, mit Autos halt von Spanien ganz viel Drogen gebracht. Naja, der hat ganz viel Gefängnis gekriegt, ganz viele Jahren. Und die ist auch regelmäßig zu, zum Gottesdienst gekommen zu uns. Und eines Tages haben wir auch gemerkt, also hat sie uns auch gesagt, dass sie einen Tumor hat im Bauch. Und das ist halt ganz Schlimmes. Und das ist, dass die auch... Chemie und so anfangen wird. Und da war sie ganz, ja, ganz frustriert, ganz traurig und dann haben wir sie gesagt, könnt ihr für mich beten? Und dann haben wir auch für sie gebetet und in der Woche danach saß sie allein in ihrer Zelle auf die Knie, hat ihren Arm hochgestreckt und hat gesagt, Herr, mach was bitte, unter Tränen. Und in dem Moment, musste sie sich übergeben, also musste sie kotzen und auf einmal hatte sie einen Tumor im Mund und hat es rausgespuckt. Also es ist eklig, ich weiß es, aber sie wurde geheilt von dem Tumor. An die nächste Woche danach, weil die hat das erzählt an den an Leute, die halt aufpassen im, im Gefängnis, und die haben dann gesagt, okay, sofort in, zum Arzt. Und der Arzt konnte das bestätigen, dass die keinen Tumor im Bauch mehr hatte. Können wir applaudieren vor Gott? Ist das nicht krass? Gott ist ein Gott der Wunder und er tut Wunder in Marseille, das tut er auch überall noch heute. Das ist das Erste, was mich voll berührt hat, weil die war, die ist komplett frei geworden von dieser Krankheit, die ist komplett frei geworden von diesem Tumor. Und ein anderes Zeugnis, was mich sehr berührt hat, war vor ein paar Wochen hatten wir unsere jährliche Konferenz, Gemeindekonferenz, die Go-Konferenz heißt sie, und da habe ich ähm, ein, so einen Workshop ähm, über Prophetisch äh, geleitet und da waren ungefähr 30, 40 Leute von mir und da haben wir auch einfach zum Schluss dann auch eine prophetische Zeit gehabt und da hat mir Gott einfach ganz viele Wörter für viele Menschen gegeben und so, aber eins hat mich sehr berührt, das war richtig krass, weil das war auch das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Da habe ich einfach gesehen, so wie eine Vision, eine, eine Gebärmutter voll mit Blut und dass da Tod drin war. Und und das war für eine bestimmte Frau, die saß vor mir und ich habe ihr gesagt, ich sehe wirklich, ich glaube wirklich, dass Gott, dass du nächstes Jahr hier sitzt mit dem Kind, dass Gott dir Leben schenkt wird da, wo tot ist. Das ist jetzt zum Schluss auch zu mir gekommen. Und wisst ihr was, ich habe mich auch komisch gefühlt, weil ich weiß, was das für eine Verantwortung ist, sowas zu sagen an jemanden, wenn es danach auch nicht klappt. Versteht ihr, was ich meine? Wenn man manchmal so ein Wort hat und man, okay, ich traue mir das, ich sag's dir mal, aber hoffentlich funktioniert das ja auch. Ich war ein bisschen gestresst. Trotzdem habe ich natürlich auch einen Gott vertraut und ich wusste, er macht es dann. Und dann sind die beiden jetzt und zu mir gekommen zum Schluss und haben mir auch erzählt, dass die vor kurzem ein Baby verloren haben. Und dass, die das, dass wir, das, dass wir das, dass die das probieren, also ein neues Kind zu kriegen, aber das nicht schaffen, weil die ein, so eine Art Tumor hat im Bauch. Und das ist halt nicht also in der Gebärmutter und das ist halt nicht mehr geht. Und da habe ich gesagt, hey, Gott ist größer. Gott, wenn wenn er so ein Wort hat, wenn Gott dir das sagen will, dann ist bestimmt was dahinter und er wird da was machen. Und letzten Sonntag, das ist noch ganz frisch, letzten Sonntag ist sie zu mir gekommen mit ihrem Mann. Anita heißt sie, hat mir gesagt, sie sind ganz ganz frisch in der Gemeinde bei uns hat mir dann gesagt, hey, ich war letzte Woche zum Arzt für meinen Tumor und da musste er halt so einen Ultraschall machen. Dann hat er mich angeschaut, hat gesagt, äh, der Tumor ist nicht mehr da, aber ein Baby ist da. <lacht> ich war natürlich sowas von glücklich, dass es geklappt hat und dass es irgendwie, dass Gott da gewirkt hat. Ich fand das so krass. Weil das war nur vor ein paar Wochen. Und ich weiß, nächstes Jahr wird sie da sitzen, bei der nächsten Konferenz mit einem Kind in, im Arm. Und ich wollte euch wirklich ermutigen, Simon wird noch predigen und so, aber ich wollte euch wirklich ermutigen, wir erleben Wunder, wir erleben Sachen in Marseille und das ist nicht umsonst. Und wir haben den gleichen Gott und das kann man überall leben. Und ich hat das wirklich am Herzen. Gott ist ein Gott, der lebt. Da wo Tod, das haben wir vorhin auch gesungen, da wo Tod ist, wenn Gott kommt, kommt Leben. Da, wo Krankheit ist, wenn Gott kommt, dann kommt Gesundheit. Das kann nicht anders sein. Und ich würde euch wirklich ermutigen, ich habe auch vorhin, vorhin im, im Lobpreis, äh, habe ich wirklich auch einen Eindruck gehabt, dass jemand ein, ein, viel Probleme hat mit, mit Augen, mit dem Sehen. Und äh, das ist so krass, ist, dass du auch, äh, ich weiß nicht, weil es das ist, dass du auch operieren musst von Augen. Und ich glaube wirklich, sweet. ich habe das gesehen, wie der Geist Gottes gekommen ist und deine Augen komplett geheilt hat und dass du diese OP auch gar nicht mehr brauchst. Und wenn du, wenn es der Fall ist, keine Ahnung, dann sag es auch mal dann die Pastoren, dass du wirklich auch Gott ehren kannst. Aber ich will euch wirklich ermutigen: Gott lebt und Gott macht Wohnen heute noch. Amen.
0: Wir sind echt cool hier zu sein. Und jedes Mal, wenn ich in Österreich bin. Sag mir, ja schön, dass du hier bist, schade, dass deine Frau nicht dabei ist. Und ich sage, ja, glaubst du, mir geht anders. <lacht> genau, das ist zwei Jahre, dass ich ohne Daria praktisch in Österreich jedes Mal war und jetzt haben wir es mal gemeinsam geschafft. Wir haben geheiratet. Nein. <lacht> wir haben auch wirklich vier Kinder, die gibt es wirklich. Jeder über ein Foto da drauf, wenn du die Präsentation anmachst. Ähm ja, hier ist sie. Nein. Hier, die gibt es wirklich, die vier Kinder. Unsere vier Mädels, die sind gerade bei meinen Eltern zu Hause. Und dann glaubt ihr auch wirklich, dass das stimmt. Und als die Frau Dare erzählt hat vorhin vom Gefängnis, dass die ältere Frau, die da drauf ist, das ist eine, die praktisch Dare alles gelernt hat im Gefängnis und die ist jetzt in Pension gegangen, um ihren Platz praktisch Dare zu lassen. Genau. Und das ist die Frau, die Anita, die von dem Tumor befreit wurde und jetzt im Endeffekt schwanger ist. Und die hat sich letzten Monat bei uns in der Gemeinde taufen lassen. Und es ist einfach wirklich wunderschön zu sehen. Und die Folge aus dem Ganzen, und das ist wirklich was was wir extrem finden, wenn du Übernatürliches Gottes erlebst und gleichzeitig Gemeinde baust, passiert Gemeindewachstum. Weil dort wo Jesus war, hat er übernatürlich gewirkt. Aber er hat nicht einfach nur irgendwie übernatürlich gewirkt, sondern er hat sich in einen Jüngerschaftsprozess hineingebracht. Und es gibt ja Leute, die wollen überall nur Zeichen und Wunder sehen, aber das ist keine Folge danach. Aber da gibt es ja auch eine Folge danach von Jüngerschaft, wirklich von reifen Männern und Frauen machen. Und wir finden es so extrem zu sehen, dass neben all den Zeichen und Wundern, die vielleicht passieren, Leute wirklich ihr Leben radikal verändern. Das ist, das Zeugnis, das ist ein Mädchen, das heißt Joanna ähm, und daher die hat sich bekehrt, Atheistin auf höchstem Maße, Gott gibt es nicht, keine Ahnung, ist in Gottesdienst gekommen, hat ihr Leben Jesus gegeben und Daria hat mit ihr einen Jüngerschaftskurs gemacht, über ein Jahr lang. Und dann, jetzt vor hat Dara, also die Joana hat Dara zum Essen eingeladen, um sich zu bedanken für alles, was in ihrem Leben gewirkt hat. Und jetzt sagt sie zu Dara, hey, weißt du was? Ich mache gerade den gleichen Jüngerschaftskurs mit einer Freundin von mir über Skype, weil die wohnt in Straßburg und da komme ich nicht hin. Und du denkst dir, hey, die hat was kapiert im Leben. Ey, auch wenn Distanz vielleicht hier ist, aber sie möchte nicht einfach nur einmal, jetzt hat sie ihr Leben Jesus geben, jetzt passt es, sondern ich will einen Jünger haben. Ich möchte einen Jünger machen. Wir möchten wirklich was verändern in unserem Umfeld. Und das ist einfach genial zum Singen. Und die Folge daraus ist, dass jetzt wir alleine im Jahr 2016 schon sieben Taufen gehabt haben. Ähm, und letztes Jahr 15 Taufen. Haben wir gesagt, okay, dieses Jahr wollen wir doppelt so viele haben. Aber einfach hinter jeder Taufe sind nicht nur Zahlen, sondern es sind Menschenleben, die verändert werden für die Ewigkeit. Und das ist einfach so Wahnsinn zum Sehen, weil hinter jedem der Bilder oder Berichte steht einfach ein komplettes Leben. Und letztes Mal, als ich hier war, bei der Missionskonferenz war das letztes Jahr, habe ich noch erzählt von unserem neuen Raum, den wir als Projekt haben, wo wir viel gearbeitet haben, wo viel Bauste war, wo es kompliziert war. Und wir haben im September unsere Eröffnung drin gehabt und wir haben gesagt, wir möchten einen Glaubensschritt machen. Der alte Raum, Fred hat ihn gekannt, da waren 90 Quadratmeter, und da haben wir 80 Leute reinbracht. Aber es war eng. Genau. Und dann haben wir zwei Gottesdienste gemacht. Und wir haben gesagt, wenn wir in den neuen Raum gehen, behalten wir gleich zwei Gottesdienste, weil wir möchten nicht, damit der Komfort wieder Platz nimmt, damit wir sagen, ja, einer reicht eh, und dafür sind wir alle gemeinsam. Sondern wir wollen, wir wollen Platz schaffen für neue Leute. Und wir sind mit zwei Gottesdiensten da reingegangen, ab September, und Gemeinde ist auf 250 Leute gewachsen, innerhalb von einem Jahr. In einem Jahr. Und der erste Gottesdienst ist vollkommen voll und der zweite ist zur Hälfte voll. Und du denkst einfach nur, was passiert? Was passiert? Aber wir sind uns auch bewusst, dass das nicht immer so war. Weil es hat Zeiten gegeben, wo es gar nicht gegangen ist. Es hat Zeiten gegeben, wo er fast nur todkrank war, wo wirklich schwierig war mit den Kindern, wo nichts gegangen ist. Aber es gibt dann auch Zeiten, Gnadenzeiten von Gott. Und wenn es dir mein Leben gibt, möchte ich dir davon erzählen, weil das ermutigt andere, die vielleicht gerade in einer Wüste sind. Aber wir haben zwei Jahre hinter uns von echten Gnadenzeiten noch Wüstenzeiten. Und jetzt sind wir da gerade drin und das ist einfach genial, davon zu berichten einfach. Und Gemeindewachsen in diesem Ganzen. Haben wir gesagt, wir wollen uns mit dem begnügen. Und jetzt haben wir eine nette Gemeinde, die ist sogar groß. Sondern wir haben dann gesehen, okay, wir haben zwei Hauskreise im Norden von der Stadt von Marseille und immer mehr Leute, die kommen extra in die Gemeinde dafür, haben gesagt, lass uns dort was gründen, da gibt es noch keine Gemeinde. Das ist eine kleine Stadt im Norden von Marseille, kurz außerhalb zehn Kilometer von Marseille, aber da gibt es keine Gemeinde. Und ich dachte, okay, dann lass uns dort was gründen. Da haben wir begonnen mit Lobpreisabende Gemeinde, äh, Hauskreise zu gründen. Jetzt haben wir schon fünf Hauskreise in der Gegend dort und haben dann monatliche Gottesdienste dort begonnen und seit Februar haben wir jede Woche einen Gottesdienst dort. Und sind jetzt dort auch mittlerweile 60 Leute. Und du denkst dir, hey wo, Gott, was ist das für ein Rhythmus? Wir haben Raum gewechselt, der mehr als dreimal so groß ist, der aber auch fast voll ist. Wir haben im Norden was begonnen und das füllt sich auch langsam. Und das haben wir auf Raumsuche, weil wir mieten dort einfach so ein ähm, Café. Ja, das ist so ein Fußballfeld, wo man Indoor-Fußball spielen kann. Das ist immer praktisch, noch um testen und aufbauen, gehen wir kurz Fußball spielen und dann ist Gottesdienst. und dann. Ja, genau. Ähm, aber es ist einfach echt genial zu sehen, was da wirklich passiert. Und dann gibt es ja die Leute, die sagen immer, ich glaube nur das, was ich sehe. Hast du Fotos gesehen? Ich habe seit Jahren erzählt von meiner Frau. Jetzt hast du es wirklich gesehen. Jetzt, jetzt, es gibt sie wirklich. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich auf einem Jugendcamp war. Und ich habe einfach nur Hunger nach Gott gehabt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich wollte, entweder ist Gott real, oder er kann mich vergessen. Und ich werde nie vergessen, dort hat Jan Eriksen gepredigt. Ich weiß nicht, ob den wer kennt. Da. Ja. Und du bist da als 15, 16-Jähriger und 16 Jahren vor dir stehen. Gut, jetzt ist ein öder geworden. Aber naja, trotzdem waren es noch gescheite Kanten. Und Das darfst du nicht sagen. <lacht> Ist noch immer Kanten, ne? <lacht> aber ich war einfach beeindruckt, so ein Mann einmal zum Segen, so wow, vom Extremen ins andere Extreme und so. Und ich habe einfach nur gedacht, okay, aber was nützt mir seine Geschichte? Und ich bin in einer Gemeinde gewesen und auf Jugendcamps gewesen und in Jugendstunden gewesen und herumgefahren und selbst auf Bibelschule dann später und ich habe immer Predigten, Geschichten. Zeugnisse gehört und ich war zwar ermutigt, aber zur gleichen Zeit bin ich dann immer zu Hause gewesen und habe gesagt, okay, aber was bringt mir das? Was nützt mir deren Erlebnis? Ich will es sehen, ich will es auch erleben. Und dann sagt man, gut, okay, ich glaube nur das, was ich so sehe. Und ich habe immer gesagt, Gott, wenn du wirklich real bist und wenn du das mit denen machen kannst, dann möchte ich das auch sehen. Ich will das nicht nur hören von anderen, sondern ich möchte selber sehen. Und es gibt ja die Leute, wenn es mit ihnen über Gott redet, die sagen immer, nein, ich glaube nur das, was ich sehe. Da gibt Blödsinn. Weil wenn du im Bus einsteckst, fragst du auch nicht, ob der sein seinen Ausweis hat oder seinen Führerschein hat. Du vertraust einfach blind. Du weißt überhaupt nicht, wer da vorne sitzt. Wenn du im Flieger einsteigst, weißt du überhaupt nicht, ob überhaupt wer im Cockpit ist. Also du, du, du rechnest einfach damit, dass du ankommst. Aber du vertraust vollkommen blind, dass der nicht einmal psychisch krank ist, ist auch einmal vollkommen bei German Wings, aber dass, dass du gut am Ende ankommst. Und keiner von uns sagt, nein, ich glaube nur, das, was ich sehe, ist will man kontrollieren, seinen Ausbildungsweg sehen und keine Ahnung, ob es ihm gut geht heute und was, was ich weiß ich was. Man vertraut einfach blind auf bestimmte Sachen. Und kaum redet man über Gott, Hast ich glaube nur, das, was ich sehe. Warum? es stimmt nicht. Es gibt nur bestimmte Blockaden, die müssen wir vielleicht einfach mal wegnehmen. Und wir glauben sehr viel, was wir nicht sehen. Wir nehmen sehr viel Sachen an, was wir noch nie gesehen haben. Aber ich möchte einfach mit euch einmal ein Beispiel lesen, was mich ganz stark berührt hat in der Bibel. Und das ist der, der Thomas. Weil warum wer sagt, ich glaube nicht, das, was ich sehe, ich dann sagt man immer gleich, du bist der ungläubige Thomas oder du bist der, 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 was, der was nichts glaubt oder keine Ahnung. Und dann steht da im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 25, da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen die Nagelmehle oder Nagelmal gesehen habe und lege meine Finger in das Nagelmal und lege meine Hand an seine Seite, so glaube ich es nicht. Die ganze Situation war nach der Auferstehung Jesu, als Jesus seinen Jüngern im Zimmer erschienen ist. Und dann war Thomas nicht dabei. Und dann haben sie losgegangen, Johannes und Petrus, und haben Thomas gesucht. Und sie haben gesagt, hey, wir haben den Herrn gesehen, wir haben ihn wirklich gesehen. Und er sagt, ja, aber wenn ich nicht selber keinen Beweis habe, wenn ich nicht meine Hände angegriffen habe und gespürt habe, dass es ist, glaube ich das nicht. Ich glaube nur das, was ich sehe. Ich will es selber erleben. Aber wer war der Thomas überhaupt? Und ich finde es find wild, weil Thomas war jetzt nicht irgendeiner, den man überzeugen hat messen von Jesus. Thomas hat wie die anderen drei Jahre mit Jesus gelebt. Das war nicht einfach, er hat einmal von Jesus gehört. Er hat drei Jahre mit Jesus gelebt. Alles für Jesus verlassen. Alles miterlebt. hat miterlebt, wie Jesus auf dem Wasser ging. Hey, ich glaube, wenn ich das einmal erlebe in meinem Leben, dann okay, passt. Er hat gesehen, wie Jesus auf dem Wasser ging. Er hat gesehen, wie Zeichen und Wunder passiert sind. Er hat gesehen, wie Dämonen ausgefallen sind. Er hat gesehen, wie Heilungen passiert sind. Er hat extreme Sachen erlebt. Er hat gesehen, wie Jesus auf übernatürliche Art und Weise ein Skandal im Tempel war. Und wer mag das nicht? Ich meine, wir lieben Kronenzeitung oder so. Ja, Man sucht immer den Skandal. Stell dir vor, du kannst dich hinter Jesus verstecken und bist in der Frau dabei und du weißt, gibt gibt's wieder einen Skandal. Und die Religiösen werden wieder schockiert. Wer mag nicht einen Pastor haben, der immer wegen ein Skandal auslöst? Also positiv. Ah ja. Das ist immer spannend. Da wird's nie fad. Und dort, wo Jesus war, war es nie fad. Dort, wo Jesus war, ein Leben verändert worden. Dort, wo Jesus war, ein Menschen geheilt werden. Dort, wo Jesus war, ist Freiheit gegeben worden und in Gesetze. Dort, wo Jesus war, ist Zukunftshoffnung aufgestiegen. Dort, wo Jesus war, ist neues Leben geschehen. Das ist normal, dass ich für den mein Leben niederleg. Und der war dabei und da hat einfach erlebt, was Jesus alles da hat. Und dann ist es so weit gekommen, dass die Speisung der 5000 war. Vielleicht kennt es, die Bibelstelle. Da waren 5000, Bibel sagt, Männer, die waren ein bisschen noch machomäßig unterwegs. Die Frauen und Kinder hat man nicht gezählt. Das heißt, man rechnet so ungefähr mit 15.000 Leuten. Und die waren in der Wüste. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt eine bestimmte Sorte von Pastoren, die haben nie aufzupredigen. Und Jesus war einer von ihnen. Und Jesus war in der Wüste. Und er lehrte und lehrte und lehrte und lehrte. Bis die Jünger kamen und sagten, hey, sie haben Hunger. Es nicht der Jesus, der gesagt hat, okay, es reicht, 30 Minuten, passt, geh wir noch zum Essen. Der hat so viel zu geben gehabt, dass die Jünger gesagt haben, hey, Jesus hat... Ich meine, du bist zwar Jesus, aber Hunger haben wir trotzdem. Das steht ja vor, am Sonntag, da war das Händler auf dir und auf einmal hört dann nicht mehr auf zum Predigen. Ja. Das ist, und Jesus hat da... Na gut, da gibt es eine andere Geschichte... Na, um, und Jesus war da in der Wüste am Predigt Und Die Jünger haben gesagt, hey, die haben Hunger. Und Jesus sagt einfach, ja, dann gebt ihnen was zum Essen. Ja, ja und dann stelle ich st st das einmal kurz vor, dann drehst du dich um. Du siehst 15.000 Leute vor, ja. So, ich weiß nicht, wer schon einmal... Helds London die Konferenz das sind glaube ich 18.000 oder so. Stell dir vor du dich da um und denkst jetzt soll ich die füttern. Also das, das das ist nicht einfach ja, das sind drei Babys und dann gehen wir mal irgendwas. Es ist unmöglich und dann bist du noch sogar in der Wüste. Äh, äh, wie dann mal da ist. Und dann sagt Jesus die Jünger sagen, hey, das ist nicht möglich, außer du möchtest, dass wir in die Stadt gehen und was besorgen für alle. Und wir lesen das in der Bibel, als wäre das normal, aber die haben sich lustig gemacht über Jesus. Wie willst du einkaufen gehen für 15.000 Leid? Hast du schon mal das überlegt? Wir haben Sommereinsätze und wir gehen einkaufen für 80 Leid. Du brauchst vier Bundle beim Lidl oder. Du blockierst den ganzen Laden. Wie wirst du einkaufen gehen mit einem Esel für 15.000 Leid? Auf gut Deutsch, was sie gesagt haben, ist: Jesus, du bist lustig, aber wie denn? Und wer zuckt die Kreditkarten? 15.000 Leid. Was willst du, das mal machen? Und ich sag, Okay, gut. Was haben wir denn? Zwei Fische, fünf Brote. Und was Jesus sagt, war nicht einfach, na gut, stimmt, können wir nichts machen damit. Er Sagt einfach nur, gebt einem was, habt Und dann sitzt es hin in Gruppen und verteilt ihr die Brote und das Essen. Und das war das erste Mal, dass nicht die Jünger Teil waren, dass Jesus Wunder gewirkt hat, sondern dass die Jünger selbst Wunder gewirkt haben. Aber der Glaubensschritt war extrem. dir mal vor, du bist da vor 15.000 Leuten und Jesus sitzt ganz gemütlich hinten und entspannt sich in seiner VIP-Lounge und du musst Leuten Essen geben. Und Thomas hat das erste Mal ein echtes Wunder erlebt. Nicht durch jemand anders, sondern durch sich selbst. Und ich weiß nicht, wie viele Leute von uns heute haben schon selber Wunder erlebt haben. Es ist eine Sache, wenn du es hörst von anderen oder wenn du es selber erlebt hast. Später hat Jesus sie gleich weggeschickt. Und man kann lesen in der Bibel, dass die Jünger unterwegs waren, Kranke geheilt haben, Dämonen ausgetrieben haben und Jesus verkündigt haben. Da hab was umgeschaltet von Jesus zuschauen und von Jesus lernen ist, okay, jetzt praktiziere ich selber, was ich von ihm gelernt habe. Und er war unterwegs. Das heißt, Thomas war nicht nur einer. Der hat einen guten Guru gehabt. Der hat Jesus gehasst und der hat vieles gelernt. Und der war nett und dann war er nicht mehr da. Sondern er hat selber Gottes Kraft erlebt. Durch ihn sind Sachen passiert. Und dann kam der Tag, als Jesus verhaftet wurde. Und Jesus wurde gekreuzigt. Und Thomas hat es nicht verstanden. Obwohl Jesus es angekündigt hat. Obwohl Jesus gesagt hat, hey, das wird geschehen. Aber ich werde auferstehen. Aber hat er alles erklärt. Aber er hat's nicht. Er hat's nicht verkraftet. Und man kann in der Bibel lesen, dass nach dem Tod Jesus und die Jünger in alle möglichen Richtungen weglaufen. Aber sie haben sich zusammentroffen wieder. Aber einer hat gefehlt, Thomas. Und er war nicht da. Und ich weiß nicht, wie es dir geht oder mir geht, aber oftmals passieren Sachen im Leben, die versteht man nicht. Und man läuft weg von Jesus. Obwohl man es vielleicht ewig gehört hat. Obwohl man es ewig schon zig Zeugnisse gehört hat. Zig Predigten. Auf 500 Konferenzen war. Selbst sogar schon Heilung erlebt hat. Selbst für kranke gebetet hat, die geheilt worden sind. Selbst Wunder erlebt hat. Selbst Bekehrungen durch sein eigenes Zeugnis gesehen hat. Und trotzdem passieren Sachen, wo man nichts mehr versteht. Wo man einfach weg ist und sagt, okay Jesus, wenn das so ist, verstehe ich es nicht. Und er war dort, Thomas, und hat drei, Tag, drei drei Jahre seines Lebens für Jesus gegeben, dass er jetzt weg ist. Und dann war die Bibelstelle. Sie haben den Herrn gesehen und er sagt, wenn ich ihn jetzt selber berühre, glaube ich euch das nicht. Und ich glaube, man kann das ja negativ über Thomas reden und sagen, na gut, das ist ja wenn ich so viel gesehen habe. aber wenn ich ehrlich mit mir selber bin, wie oft zweifle ich noch an der Treue Gottes, an der Souveränität Gottes, wenn ich einen Kranken vor mir sehe, will Gott wirklich was da, obwohl ich schon zigmal gesehen habe, dass Gott immer was da will. Und man zweifelt immer dran, obwohl man schon so viel gesehen habe. Und Thomas war da und ich glaube, was er wirklich sagen wollte ist, hey, was nutzt mir dein erlebtes, ich will selber erleben. Ich will selber sehen. Ich will ihn selber angreifen. Wenn er wirklich auferstanden ist. Und wisst ihr, warum er das erkennt? Er hat sich einladen lassen. Er hat nicht gesagt, ich glaube nicht, wann ich es nicht selber sehe und wenn Gott will, kann er es mir selber zeigen. Nein, er ist mit Petrus und Johannes zurückgegangen zu den anderen. Und als sie wieder gemeinsam waren, ist Jesus wiedergekommen. Das heißt, wann du in einer Phase bist in deinem Leben, wo es vielleicht gerade gar nicht rund läuft, wenn du in einer Phase deines Lebens bist, wo vielleicht du von Gottes Realität gar nichts siehst. Ich Jakob die, die Phasen wo ich gar nichts gesehen habe. Jetzt ist gerade eine Phase, aber deswegen heißt es eine Phase. Wer die geht und kommt. Wo es gerade gut läuft. Aber eine Sache ist klar. Wenn ich dort nicht bin, dann lasse ich mich immer einladen von anderen, dass sie mich wieder zu Jesus bringen. Weil ich möchte bei Jesus bleiben. Und ich möchte nicht, dass Erfahrungen in meinem eigenen Leben, ob das Verletzungen sind, ob das blöde Sprüche sind, ob das beziehungstechnisch ist, ob das Frustration ist, egal ob es Krankheit egal was ist. Ich möchte nichts erlauben in meinem eigenen Leben. Frust, nichts, was mir von Jesus trennen könnte. Sondern ich möchte an Jesus bleiben. Und ich finde es so extrem, was dann steht in Vers 26 und 28 Nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum dort und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Wow. Sie sind zusammen und Thomas ist mit ihnen. Die Tür ist geschlossen. Und Jesus kommt durch die geschlossene Tür. Also, das ist schon eine stressige Angelegenheit. Ich meine, stell dir mal vor, du bist daheim und sperrst zu und Jesus ist trotzdem da. Und es war nicht einfach nur Jesus gefühlt, Jesus ist wo da, sondern Jesus war da. <lacht> Reell. Und das Erste, das Erste, was Jesus sagt, ist, Thomas, komm zu mir. Das Erste ist nicht, okay, Thomas, du warst letztes Mal auch nicht da, tschüss. Du bist der frustrierte Christ, die brauchen wir da nicht. Du bist einer, der gar nichts kapiert hat im Leben, bitte, auch anders, Mal, aber nicht heute. Heute ist Elite-Team-Treffen, heute ist nur die wirklich. Harten kommen in den Garten. Nur, 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 nur die wirklich Gläubigen sind heute da. Aber du bist ja der Ungläubige. Du, war, du, du hast nichts kapiert vom Evangelium. Von alles, was ich schon angesagt habe. Bitte geh. Ich finde es so schön zu sehen, dass selbst wenn die Türen unseres Herzens verschlossen sind, kommt Jesus trotzdem rein. Jesus kommt immer rein, wenn er kommen will. Er kommt immer und dann, das Erste, was er macht, ist, er konzentriert sich nicht auf die, denen es eh schon gut geht, sondern er spricht als Erster den an, der letztes Mal nicht da war. Und was sagt er? Er sagt nicht, nicht fähig, nicht qualifiziert, nicht gut genug. Nein, das Erste, was er sagt, ist, komm, komm und berühr mich selber. Mach deine Erfahrung mit mir. Schau, greif an, schau, greif an. Ich bin es wirklich und jetzt glaub endlich. Und ihr könnt euch vorstellen, was bei Thomas passiert ist. Der feuchtet am Boden und sagt, mein Herr, mein Gott. Und ich glaube, wir sehen das so viel vom Charakter Gottes. Wie oft habe ich Sachen nicht mehr geglaubt? Wie oft habe ich an Sachen gezweifelt? Wie oft habe ich Sachen in Frage gestellt? Und das Erste, was Gott mit mir da hat, ist, hey Simon, komm und berühr mich neu. Jesus verwirft uns nicht. Und ich habe einfach am Herzen gehabt, über das zu sprechen. Und ich weiß überhaupt nicht, warum. Aber ich glaube einfach, Gott möchte zu einigen sagen, hey, komm und berühr mich. Ich weiß, es ist ein Missionsabend und es geht um Marseille. Wir wissen, wir machen eine tolle Arbeit. Danke. Aber was wir wirklich am Herzen haben, und ich bin ganz ehrlich mit euch, ist, wir möchten, dass Gott spricht einfach. Und wir können unsere Arbeit machen, Dank euch. Durch Unterstützung, finanzielle Unterstützung und Gebet. Teams, die kommen, Leute, die kommen. Und ihr segnet uns immer. Aber wir möchten euch, euch segnen. Und wann ich vielleicht heute ein Johannes oder ein Petrus sein darf, und der dich wieder mitnehmen kann, vielleicht zu einer persönlichen Begegnung mit Jesus, dann möchte ich das da. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass Leute hier sind und du sagst, hey, ich habe schon viel von Jesus gehört. Ich habe schon viel erlebt. Ich bin in einer super Gemeinde. Ja. Aber was das ist, da an Sachen passiert. Ich verstehe nichts mehr. Ich habe Angst. Ich weiß nicht mehr, wo Jesus ist. Und vielleicht ist heute der Moment, wo Jesus dir sagen möchte, hey, mach deine eigene Erfahrung wieder neu mit mir. Ich bin wirklich da. Ich will wirklich was mit dir da. Dass die Zeugnisse, was Dara vielleicht am Anfang erzählt hat, oder was ich erzählt habe von Gemeindesituation oder irgendwas. Nicht nur Theorie bleiben für, das passiert dort. Oder das ist an allen Enden der Welt. Irgendwo war vor kurzem gerade Missionskonferenz. Nicht irgendwo. Sondern sag, hey, wie Thomas. Ich will das nicht, dass das eiche Erlebnis bleibt. Ich will, dass das mein Erlebnis wird. Ich will das selber berühren. Ich will das selber wirklich erleben. Und was was ich entdeckt habe? Ein enttäuschter Christ hat Angst vor Vollmachtshandlungen. Was hast es? Wenn du einmal erlebt hast, dass du für einen Krankenpätzen, der ist nicht geheilt worden, ist es selten, dass du es ein zweites Mal probierst. Weil Enttäuschung zieht man sich immer zurück. Man traut sich immer. Man hat Angst, wieder was nicht zum verstehen oder falsch zu machen oder irgendwas. Aber ich glaube, Gott möchte heute einfach davon auch freisetzen. Und sagen, hey, Thomas, die Zeit ist gekommen, berühre mich wieder mal Ich bin da und ich verwerfe die nicht. Und ich hau dich nicht an und sage, nicht gut genug, sondern komm und berühre mich. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wellers.at